0: David, comment ça va
1: Salut Delphine, ça va bien et toi Ouais ça va,
0: on s'est préparé, on a fait des petites mauvaises manips juste avant de commencer mais tout va bien, tout est, tout est calé. Euh, donc on va laisser doucement arriver tout le monde et on dit euh, merci à ceux qui vont être présents et aussi aux, à ceux qui vont être en replay parce que comme je te l'expliquais, je pense que comme ça dure un peu de temps, généralement on prend le temps de le regarder en replay tranquillement. <rire> Il y a souvent ouais, ça je temps. crois qui se passe.
1: <rire> Prenez le temps qu'il
0: euh, faut. Ouais c'est ça. On va voir, à chaque fois, ça dure un peu plus qu'une heure. On ne sait pas, ça, est, tout est possible, euh, oui. selon le sujet et selon la passion. Mais ça, généralement, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, on va commencer. Je vais te demander de te présenter et, euh, et nous dire un peu quel a été ton parcours et ce qui t'amène aujourd'hui à, à faire ce que tu fais. Parce que moi, je trouve ça hyper intéressant.
1: Ok, donc, euh, je m'appelle David et je travaille dans la production artistique. Alors, c'est très vaste de dire ça. Donc,. Je suis à la base metteur en scène, j'ai commencé par le théâtre. Donc j'ai écrit une pièce de théâtre, je l'ai mise en scène et je l'ai produite. Du coup, metteur en scène, euh, auteur et, et producteur. Petit à petit, je suis venu à l'audiovisuel à réaliser des, des, euh, des émissions, des courts-métrages, des, des petits concepts, des capsules. Et, euh, et aujourd'hui, eh bien, je produis. Je produis, je travaille sur le développement de, de courts-métrages, de séries. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ce que je fais. Ce que je faisais avant, euh, ça n'a strictement rien à voir. <rire> J'étais euh, gardien de prison, et j'ai fait ça pendant 13 ans. J'étais gardien de prison à Genève, et, euh, et au bout d'un moment, euh, j'avais fait le tour de la question. Ce n'était pas un métier très rigolo. Je sentais mmh. que je perdais, euh, je perdais mon temps, que je voyais ma vie défiler. Et, euh, et je me suis rappelé que tout petit j'avais un rêve et c'était le cinéma. Alors euh, comment accéder à un rêve comme ça alors qu'on qu ne vient pas du tout de ce domaine-là et qu'en plus en Suisse est le plus développé Eh ben, euh, ben j'ai trouvé euh, j'ai trouvé mes solutions et, euh, et un beau jour j'ai démissionné et, et aujourd'hui ben, j'exerce pleinement cette activité euh, dans la production artistique avec, euh, avec ma société.
0: Alors là, c'est un saut. Euh, c'est un saut dans une vie parallèle. Je ne sais pas si ça arrive très souvent. Alors, on va peut-être euh, justement prendre un peu le temps de décrypter ça. Euh, qu'est-ce qui... Que... Enfin, je ne sais pas comment poser cette question, mais qu'est-ce qui t'a fait aller dans ce premier, ce premier univers, quoi, qui est quand même sacrément spécial hein On ne voit pas... Je sais pas ça.
1: Donc, euh, l'univers le, 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 de, de carcéral, euh, bah, en fait, j'étais très jeune. Et... Euh... Bah, je cherchais un petit peu ma voie. En Suisse, l'armée est obligatoire. J'avais fini, fini l'armée. Euh, J'avais fait, euh, fait l'école de commerce, mais pas l'école de commerce comme en France. Hein. C'est quelque chose de, de différent. Euh, si je situe l'âge, c'est euh, entre 14, 14 et 18 ans. Donc Entre mes 14 et 18 ans, j'ai fait l'école de commerce. Je ne sais pas à quoi ça correspond exactement pour vous en France. Euh, et donc... Euh, J'aimais pas trop les, les, les débouchés que ça m'apportait. Travailler dans la comptabilité, travailler dans, dans le commerce, c'était pas quelque chose qui me, qui me bottait. Euh, ensuite, ben, je me suis lancé dans le dans, dans l'achat vente. J'ai travaillé pour Noroto, entreprise, entreprise française. Ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais j'ai fait ça. J'ai fait ça. Et, euh, et c'était pas non plus mon truc. J'ai travaillé euh, dans le marketing. J'ai travaillé, je vois, j'ai fait de ça aussi. Puis à un moment donné, bah, en cherchant un, un boulot, j'ai travaillé dans les transports. J'ai fait ça pendant un an. Alors ça, par contre, ce n'était pas la meilleure des aventures. Donc, euh, donc voilà, et, et en fait, en cherchant un, un autre boulot, bah, cette opportunité s'est présentée. Et, euh, et voilà. Et en fait, les conditions, le salaire, la sécurité de l'emploi... Euh, ces choses-là ont fait que, que je dis bon bah pourquoi pas j'étais jeune hein, j'avais j'avais 22 ans donc euh, et quand euh, quand on t'offre un bon salaire à l'état avec euh, avec euh, une, une carrière toute tracée bah, tu réfléchis mmh. pas trop voilà oui. comme ça que c'est arrivé
0: c'est et il ya un, une chose que tu m'as dit quand on a préparé là euh, c'est que euh, finalement euh, euh, Habituellement, les personnes qui sont dans ce métier-là, qui exercent ce métier-là, ne changent jamais de voix. C'est ra très rare. C'est très Ça, rare.
1: Hein, c'est ouais, très, très rare. On est vraiment une, une poignée à, à nous être réorientés dans, dans autre chose. Et euh, quand, euh, quand euh, j'ai démissionné, ma hiérarchie, la hiérarchie la plus haute, me, mmh. me disait mais c'est rare de voir un, un, un agent ou une agente de, de détention euh, avec autant d'années de service et avec des états de service euh, comme, euh, comme ceux que j'avais, bah, partir, quoi. En fait, euh, tout lâcher et, et recommencer à zéro. Et je disais, ouais, mais je, moi, je suis encore jeune, même si j'ai euh, fait 13 ans là-dedans, j'étais euh, encore jeune et, euh, et j'avais encore le temps de, de faire autre chose. Je ne me voyais pas mmh. passer toute ma vie. Euh, voilà. Et mmh. euh, après, j'ai appris plus tard, quelques années après avoir démissionné, que d'autres avaient suivi la voie, mais... Pff, ils étaient peut-être au nombre de trois ou de quatre. Ah, donc, ce n'était pas, bah ouais. pas énorme, quoi. Et
0: c'est courageux, hein, surtout, parce que j'imagine bien qu'en plus, toi, tu es parti dans un endroit qui est tellement pas, qui correspond tellement pas, en gros, là d'où tu viens. Comment tu as fait, en fait, à part euh, être hyper convaincu et, et, et partir d'un endroit de passion Donc, tu disais, c'était ton rêve de, quand tu étais petit. Comment tu as mmh. fait pour faire cette passerelle
1: ça a été très long. <rire> euh, ah. ça, a été, ça a été très long. Ce pas venu d'une manière euh, évidente. Alors, en fait, avant d'être gardien de prison, j'ai dit que j'ai fait beaucoup d'autres de, de, choses. Mm. j'aurais dû également partir définitivement euh, en Espagne. J'aurais dû suivre mes parents qui, eux, partaient, quittaient en fait, Genève. Et ils allaient mm. s'installer à Alicante. Et euh, là-bas, j'aurais dû faire une école de scénariste. Donc, ça, ça me suivait de toute façon un ah. peu de, de long. Mm. Mais... Euh, du coup, je n'ai pas du tout fait ça. Et pendant mes années de, de service euh, à la prison, j'ai travaillé, euh, travaillé mon écriture. En fait, j'écrivais de, de temps à autre. Je m'amusais quand même à écrire. Ah ouais Donc, euh, Ouais. Donc voilà. Et, et petit à petit, c'est venu à moi. C'est venu à moi. Et même, il n'y a pas de hasard, mais c'est venu sans que je m'y attende. C'est une connaissance qui me dit j'ai entendu dire que tu écris j'ai besoin. Euh, de de quelqu'un qui, qui sache le faire pour, pour essayer de, de travailler un seul en scène. Bon, alors ça, ça n'a rien donné du tout. Mais par contre, ça m'a permis d'écrire cette première pièce de théâtre. Et ça a été un point de départ. Et dès ce point de départ, en fait, j'avais pour objectif un jour de partir à Paris et de, de monter une pièce de manière professionnelle.
0: En plus, tu as fait. Alors, moi, je retrouve ce dont l'écriture, parce que quand tu fais des postes, c'est vrai que tu as une façon d'écrire qui est, je trouve, moi, que j'aime beaucoup. Euh, hyper élégante euh, euh, hyper euh, très structurée mais qui t'emmène alors évidemment on, on retrouve un peu cette compétence que tu mets aussi dans, dans la production etc tu passes tu passes quand même d'un endroit où euh, donc tu étais gardien de prison tu te réinventes et toi tu passes directement à la pièce de théâtre
1: ouais. à peu près <rire> à peu près c'est à peu près ça bah euh, en fait euh, <rire> comment te dire je me suis pas posé de questions. En fait, je, je me suis, dit, tiens, j'ai une idée de pièce de théâtre, j'ai envie de faire une pièce de théâtre. Ouais, et ouais. Alors, en fait, bah, je l'ai, je écrite, je l'ai co-écrite. Je l'ai co-écrite parce que j'avais pas non plus tous les codes et j'ai travaillé avec quelqu'un mmh. qui avait plus l'habitude d'en faire. Et euh, en fait, on était, je me rappelle, on était posé, on était à table et on se demandait qui allait mettre en scène cette, cette pièce de théâtre. Et il me regarde et il me fait, bah, as l'idée, donc logiquement, c'est à toi de la. J'avais strictement pas d'idée ah, de ouais. comment on fait ce genre de choses, tu vois. Et, euh, et pour finir, je me suis dit, bon pourquoi pas Je ne me suis pas non plus trop posé de questions sur, la, sur, sur le sujet. Et, et voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et, <rire> et voilà.
0: Et tu as réussi à, le mettre, euh, à la produire. Ça s'est bien passé. Euh... Oui,
1: ça s'est très bien passé. Ensuite,
0: le euh... jour de la première, il tu... s'est passé quoi
1: Attends, parce que ça remonte à... Alors, ah oui. le, jour de la, le, le jour de la première, il hein, s'est passé quoi Je me rappelle voilà. que j'ai entendu des gens rire. Et, et du coup je me suis dit c'est fou j'entends des gens que je ne connais pas dans une salle euh, rire aux choses que j'ai écrites et mises en scène et ça ça, ça a fait déjà ça a fait déjà bizarre ensuite mmh. à la fin les gens ont applaudi et effectivement je me suis rendu compte que ces applaudissements ben, ils étaient en partie pour moi ils étaient pour bien sûr, mmh. les gens qui avaient travaillé qui avaient été sur scène et autres mais ils étaient, ils étaient là aussi pour, pour le travail qui, était, qui avait été livré à l'origine et, et en fait, ça a été incroyable. Ça a duré, je crois. Il y a eu 10 représentations. Et en fait, quand je suis revenu euh, travailler à la prison, parce qu'il y a eu ces 10 représentations et j'avais pris congé pour ça, et ben mmh. en fait, plus rien n'était pareil. En fait, quand tu as connu en, en fait, des gens qui sont venus, tu as connu un succès, et, euh, et en fait, tu as eu une espèce de toute petite notoriété, mais de rien du tout, hein, mais ça reste quand même quelque chose d'incroyable, tu as atteint un point de non-retour, en fait.
0: Ah ouais, ouais. Ah ouais. Donc, ça t'a confirmé que tu étais au bon endroit et que tu ouais. voulais aller plus loin. Ça t'a donné. Je pense que je... c'est souvent le cas pour quand on change de vie, comme ça. Soit c'est une sentence et on dit non, en fait, je me suis trompé, soit c'est ça y est, je sais, je sais pourquoi mmh. je fais les trucs et j'y vais. Ça a accéléré plein de choses derrière
1: ouais. Ouais, Oui, ça a accéléré plein de choses. Ben, J'ai réécrit une deuxième pièce de théâtre cette fois en, en une semaine. En une semaine, pour refaire la même chose, ouais, en une semaine, j'ai réécrit une pièce de, de, de théâtre que, que j'ai mise en scène à nouveau. Et, euh, et ensuite, à la même période, on l'a rejouée. Elle a refonctionné, d'ailleurs, cette pièce de théâtre. Euh, J'en ai jamais vraiment fait la promo, mais elle a été éditée. <rire> donc, uh -huh. euh, euh, voilà. Oui, oui, elle a été éditée. J'ai édité. deux pièces de théâtre qui ont été éditées. Et, euh, et donc, du coup... Euh, bah, ça s'est enchaîné, comme, comme tu me l'as demandé. Ouais. J'en ai fait une, puis une autre. Et ensuite, je me suis orienté vers l'improvisation. J'ai travaillé sur du stand-up, sur de la magie. Euh, oui. <rire> tu veux bien nous... Raconte-nous ça aussi, parce que j'ai trouvé
0: ça incroyable. Moi, je sav... bah, évidemment, je ne savais pas. Je savais quelques trucs, mais je ne savais pas tout. Donc, euh, J'ai vu ça. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui t'a touché à tout Tu as... as essayé plein de choses, c'est ça qui s'est passé ou...
1: Ça. Ah, en fait, je me suis rendu compte de, de, de l'âge que j'avais, des, des compétences que j'avais, du retard qu'il fallait que je rattrape. Donc, pour rattraper ce, ce retard, il fallait que je commence à mettre les mains sur, sur un, un, un tas de choses. J'avais mmh. le temps et les moyens de m'y consacrer et donc de me former. Donc, j'ai approché des, des, des personnes qui, euh, qui étaient dans le domaine. Alors, euh, j'ai pris des, des belles portes dans la tronche. Ça, ah, c'est... Ouais. Ça, voilà, mm. quoi. mais il y en a quand même quelques-unes qui se sont ouvertes des rares, ouais. des très rares mais, mais, euh, mais les rares qui se sont ouvertes j'ai saisi l'opportunité mm. je, je me suis faufilé j'ai appris ce que j'avais à apprendre et euh, ouais, je me suis passionné pour l'ensemble du, du, des métiers des, de, du spectacle vivant et donc c'est comme ça que je me suis venu à, à, à travailler sur de l'improvisation ensuite de la magie euh, du burlesque du ouais. Du stand-up. Et en fait, euh, je me suis dit, ok, c'est cool, c'est cool, tout ça. J'ai observé tout, tout, tout ce qui se faisait autour de ça, hein, toute la proposition également qu'il y avait dans, dans la ville de, de, de Genève. Ouais. Et je me suis rendu compte que, que personne n'avait comme idée de combiner un peu l'ensemble. Et moi, je me suis amusé à, à combiner, à créer des cabarets, à, à mettre ensemble ouais. de, de la magie, du stand-up, du stand-up et du burlesque. Et donc, euh, j'ai créé des concepts comme ça. Et... En allant plus, plus loin, je me suis dit, tiens, et si je mettais tout ça dans un festival, dans un festival d'arsenic
0: Évidemment, attends, il faut aller plus loin. Attends, déjà, quand on commence par une pièce de théâtre, qu'est-ce qu'on comment, on, on est obligé de faire ce genre de truc, tu vois, au pro. Voilà. pas les petites étapes, on passe directement au next step, <rire> mais le gros. Donc, festival, comment ça s'est passé
1: ben, Ça s'est bien passé, il y, eu, euh, il y a eu deux éditions. Il n'y en a pas eu plus parce qu'après, de euh, toute façon, j'avais pris la décision de partir, de quitter Genève. Ah ouais. donc, euh, donc, voilà. Mais à chaque fois, ça se passait bien. Donc, euh, et alors, si tu veux, j'ai eu beaucoup de noms, j'ai eu beaucoup de gens mmh. qui m'ont dit « tu vas te planter ». Et en fait, à chaque fois, bah, j'ai dit « ok », à chaque fois, je l'ai fait, à chaque fois, ça a été abouti, et, et du moment où c'est abouti, bah voilà, c'est réussi, si tu veux. Donc, après, ouais. bah, étape suivante.
0: Ouais. Alors après, tu es, es parti en France, c'est ça
1: mmh. Après, je suis parti à, à Paris, fin 2019 pour installer une pièce de théâtre qui s'appelle « Les salles d'attente ». Et hum, en fait, pendant deux ans, je faisais beaucoup d'allers-retours entre Genève et Paris, donc je connaissais déjà très bien Paris quand, quand je m'y suis installé, je suis pas mmh. arrivé comme ça, genre en mode « ça ne marche pas comme ça, hein. ouais, ça ouais, se ouais, prépare ». Sur
0: Paris, bien.
1: Même une reconversion, hein. la reconversion qu'on mmh. évoque là en ce moment, elle s'est préparée, elle s'est préparée sur plusieurs mmh. années, ça ne s'est pas fait comme mmh. ça, donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, moi ouais, j'ai installé cette pièce de théâtre à Paris et elle a fonctionné. <rire> elle a marché. Là, y avait... <rire> bah, ça, ça, les, le public a répondu présent. Et même, on avait le Covid qui arrivait. On avait ah, des oui. gens qui désertaient les salles de, de théâtre et chez mmh. nous, ça continuait à se remplir. Et même mes, mes, mes comédiens à ce moment-là me disaient « mais Je ne comprends pas, c'est fou. Ailleurs, on entend que c'est vide et tout. Chez toi, ça continue. Ouais. » Et donc voilà, et, et cette, cette pièce, a eu, elle a été en dents de scie à cause de, de, de la pandémie. Oui, ouais. Mais j'ai quand même réussi à l'amener sur un objectif. C'était euh, Avignon. En 2022, je l'ai amené à Avignon et on a fait un carton. On a fait pendant, euh, pendant l'ensemble de l'exploitation, on a fait complet, de A à Z. C'est génial.
0: Bon, après avoir fait Avignon, on a quoi comme next step euh, du coup Parce que là, quand même, c'était déjà
1: pas mal. Alors bah en fait euh, il me semble que je te l'avais déjà évoqué, mais quand, euh, quand j'ai un, un succès, quand j'ai réussi quelque chose, j'ai pas tendance à, à l'étirer. J'ai tendance mmh. à dire on oh, c'est fait, étape suivante. Et c'est aussi pour ouais, ça, tu vois. Théâtre, un machin, un truc, ok, ouais. un festival d'arsenic, maintenant j'ai ouais. ma pièce à Paris, elle a fait un succès à Avignon, ok, on travaille sur d'autres choses. Tu vois, donc du ouais. coup, bah, je travaille sur, bah, tu, 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 tu me sens que tu l'as vu passer. Un des gros objectifs que, que j'avais, c'était les États-Unis, produire mmh. un film, un film, et ça y est, on y est. <rire>
0: On peut en parler, on a le droit d'en parler ou c'est euh, pour l'instant c'est secret ou ça dépend
1: des questions. Vas-y. <rire> Mais
0: comment 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 ça comment c'est arrivé cette histoire parce que c'est complètement incroyable, c'est pas donné à tout le monde ou alors en tout cas il y en a beaucoup qui essaient et qui n'y arrivent pas c'est quand même un milieu sacrément difficile. Ce qu'on tu le dis hein, le fait d'avoir des portes qui ne s'ouvrent pas, n'est même pas elles se ferment, c'est elles s'ouvrent pas des fois. C'est un milieu très installé aussi. Des... Je connais un petit peu parce que j'ai des amis comédiens qui sont sur Paris et tout ça. Donc, j'avais commencé à entrevoir un peu le... la complexité du truc. Comment tu arrives à faire un truc pareil alors qu'effectivement, ce n'est pas tout le monde qui arrive
1: À part être parce qu'il y a
0: quand même ça dessous hein, qu'il faut... Qu faut dire.
1: Alors, euh... cette fois, on va dire que c'est parce que moi, j'ouvre une porte... Qui fait que du coup ça, ça m'ouvre mmh. la, la, la voie des États-Unis. En, en l'occurrence, j'accompagne une autrice réalisatrice pour, pour son projet et elle habite aux États-Unis. Elle est française, mais elle habite aux États-Unis. Elle a reçu une, une subvention d'une un, région et la condition pour, pour avoir cette subvention, c'est de trouver un producteur. Et le fait est qu'au vu de la complexité du, du, du projet, c'était compliqué pour, pour, pour les producteurs de, de lui dire oui. Elle galérait à trouver un producteur qui lui dise Ok, vas-y, je, je fonce, je te fais confiance. On, on, produit, on produit le film aux États-Unis. Mmh. Et, et du coup, de mise en relation à mise en relation, le projet est arrivé sur la table. Euh, en fait, à la base, il était, il était déjà subventionné, mais il lui fallait juste ce producteur. Donc j'ai dit Ok, vas-y, je le prends. Euh, j'ai discuté avec le la région qui subventionne, et j'ai dit ok je peux le faire, je peux même le faire avec le budget qui est alloué, on va le faire aux états unis et on le terminera en France donc l'objectif là c'est de le tourner euh, là-bas en Californie mais je, je, je finirai le film, la post-production pour faire travailler euh, aussi de la main d'œuvre française mmh. l'objectif c'est de faire ouais. venir la réalisatrice ici en France pour le terminer Et
0: ça va prendre combien de temps
1: on a dans une obligation manière. de rendu à, en septembre 2024. Donc, ça veut dire que là, on est en train de travailler sur la préparation. On tourne en février donc de l'année prochaine. Et une fois qu'on a les images dans la boîte, on, on travaille la post-production euh, d'emblée. Donc, euh, ça va être aux alentours du printemps, un truc comme ça. J'ai prévu dans mon dans mon planning, j'ai prévu un rendu final euh, fin août.
0: 2024
1: mmh. C'est pas beaucoup quand même, non Non. Mais c'est aussi une cadence de travail que j'ai.
0: Ah oui, oui, oui. Euh, c'est parce qu'on voit le. Ouais, on, est... enfin, on imagine. Est à peu près le temps.
1: Temps. On n'est pas ouais, en train ouais, de parler ouais, d'un long on est en train ouais, de parler ouais, d'un long ouais. ouais. Euh, ouais, mais c'est quand même beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot, mais si c'est bien préparé en amont et si c'est bien produit comme il faut et, et, et bien mené, ça, ça fera un, un, très joli, un très joli film.
0: Allez. Bon, bah, on a hâte de voir la suite. Alors, tu nous as pas parlé de la télé. Tu es aussi passé par la télé.
1: Ah bon J'ai fait quelques passages, mais rien de très marquant. Et c'est ce n'est pas ma cible prioritaire. C'est vrai que c'est un bon tremplin, mais ce n'est pas quelque chose qui...
0: Toi, c'est plus le cinéma, la production. c'est
1: ça C'est beaucoup plus la fiction. Ça peut être la fiction télé, bien sûr, et c'est encore une autre... Une autre entreprise. Donc, euh, donc voilà, mais mais, euh, mais aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup la fiction, c'est beaucoup les films, mmh. c'est beaucoup euh, les courts-métrages, ouais. séries et autres.
0: Alors, on va passer à. Maintenant qu'on a compris tout ce que tu avais fait euh, et on voit, euh, on voit quand même euh, tout ce que tu as développé, on sent quand même que tu ne te laisses pas tranquille parce que le côté, euh, finalement, quand tu dis que euh, tu réussis quelque chose, tu ne t'installes pas dans cette réussite, tu vas tout de suite à la difficulté d'après. En fait, c'est ça que tu voulais dire. Mmh. Ouais. Je connais un peu, je suis un peu comme ça aussi. Donc, et euh, c'est vrai que tu disais que le dépassement personnel pour toi c'est euh, quelque chose d'important. En tout cas, c'est quelque mmh. chose qui te drive. Euh, et mais j'ai l'impression aussi que ce qui te drive, c'est parce que c'est euh, ce qui te permet finalement de prendre la difficulté d'après euh, dans ton dans toute sa splendeur, quoi. Euh, c'est que euh, tu as vraiment cette passion au fond. Il y a quelque chose qui t'anime, qui est vraiment très très fort. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi tu aimes autant ça Du coup, c'est pas simple forcément. Hein tu te dis pas évident de poser la question comme ça, de se dire, alors, c'est qu -ce te... quoi qui t'anime vraiment au fond euh, Et comprendre comment... Euh, c est, c est parce faire... que bah, c'est
1: un truc que j'ai depuis tout petit. Tu vois, c'est ouais. quelque chose que, 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 que je fais depuis tout petit, d'écrire, d'inventer des histoires, de dessiner des, euh, des histoires. Alors, je suis nul en dessin, mais quand j'étais petit, je dessinais. <rire> c'est ouais. euh, euh, donc... là qui,
0: nous dit bravo, qui te dit bravo.
1: <rire> bah, merci. Et euh, en fait, euh, c'est quelque chose que, que tu as, as au fond de toi et, et c'est quelque chose contre lequel tu ne peux pas lutter. Je, quand tu en fait, si tu te lèves le matin et que tu es en train de faire quelque chose pour lequel tu n'as pas été mis sur cette planète, euh, on croit en ce qu'on veut, hein. ouais, ouais, tu, ouais. tu, tu n'es pas heureux et tu n'es pas aligné. et et je, je, je me dis à quoi bon vivre on, on dit souvent on évoque le sens de la vie mmh. mais tu dis à quoi bon vivre si tu n'es pas en train de faire ce pour quoi tu, tu es là et pour être ouais. aligné et donc en ouais. fait euh, voilà pourquoi je, je, je ressens le besoin d'aller euh, jusqu'au bout des, des, des choses et je l'évoque même, euh, même avec mon entourage où je disais mais si aujourd'hui je venais à à retourner au, au salariat, je ne sais pas comment ce, ce serait possible en fait, parce que mmh. je, je, je sombrerais, je sombrerai en fait, tout simplement. Ouais. Je ne je dis pas que j'exclus je, je, de le faire, c'est je non, ne sais pas va... comment je, ouais. je pourrais le gérer.
0: Ouais. Ça a éteint une partie de, de choses qui, te, qui sont tellement un, qui et qui sont tellement un feu quoi, qui t'aident mmh. à produire d'ailleurs que euh, euh, ça, ça va, ça va certainement. Euh, bah, tu... Ouais, t'éteins, moi je, ouais, je... je pense qu'il y, a... y a vraiment ça. Euh... Alors, on va rentrer dans... un peu plus dans le détail, puisqu'on entend ça. Alors, ça donne quoi? T'avais quel âge quand tu as voulu euh... Euh... quand tu t'es dit j'ai envie de faire ça dans la vie, c'était à quelle époque? Euh... On dirait que t'es la... très très vieux. T'es pas si vieux que ça. Non, si non, pas du tout.
1: J'essaie je, de... Mais... <rire> de, le... de réfléchir parce que j'ai toujours voulu faire ça. Mais en fait, quand est-ce que j'ai plutôt euh, pris le, le... le... Ouais. C'est plutôt ça, tu vois, Je en train de réfléchir. Ouais, Et ouais. donc, du coup, euh, bah, j'avais ouais, la trentaine, c'était il y a environ 10 ans. Ah oui,
0: ouais, c'est parce que je voulais dire, alors du coup, je voulais un âge du style 4 ans, 5 ans, euh, pour dire, voilà, euh, quand on a 4 ans ou 5 ans, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, moi, plus tard, je veux faire ça. Mais euh, qu'est-ce qui qu t'a fait euh, te dire ça Est-ce que c'est parce que tu vois des choses à la télé Est-ce que tu es allais au ciné euh, comment ça se passe, tu vois euh... Alors Oui,
1: donc quand, quand j'étais petit, mon, mon père avait énormément de VHS. Ah. <rire> donc, tu vois, hein, finalement, ça appartient un peu à la préhistoire, cette histoire.
0: Mais non, mais attends, mais pas du tout. Pas du tout, arrête. Mais moi, je connais Et très euh... bien les cassettes. <rire>
1: <rire> cassettes vidéo, avec euh, les locations, les locations dans les vidéoclubs. Mon père en avait, on avait énormément. Il, il adorait le, le cinéma. Il avait, en fait, il adorait tout ce qui était euh, l'art le, le, en, en général. Et il avait une énorme culture à, à ce niveau-là. Et il nous l'a transmise. Et, et donc, du coup, bah, euh, je, me, je me suis retrouvé à, à regarder beaucoup de, de films quand j'étais petit. Et, et ça, a suscité, ça a suscité ma curiosité de plus en plus, de plus en plus. Et ça, je ne m'en suis jamais détaché. Je veux dire, à un moment donné, j'étais tout, toutes les semaines au cinéma pour, ah ouais pour regarder. Ouais, j'étais toutes les semaines au cinéma. Je, ah ouais, là, c'est la passion. Comment ouais. ils étaient faits, comment, euh, que, par qui ils étaient faits, de, de, de quelle manière. Je, avec avec l'avènement d'Internet, en plus, tu avais accès à d'autres informations. Donc, j'ai commencé mmh. à, à creuser, à chercher des... Euh, des, euh, des, 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 des des manières de, 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 de comprendre comment on faisait, qui les faisait, des anecdotes, etc. etc. Et, et du coup, bah, bah voilà. j'ai grandi là-dedans. Donc, forcément, ça m'a ça, ça, ça ouvert les chakras, on va dire ça comme ça.
0: Je vais prendre la question de Gédia qui est super intéressante. Juste avant, je vais te demander est-ce que ça se demande, tes films préférés Quels sont tes. Soit ton film préféré, soit tes trois films préférés C'est quoi <rire>
1: Je Alors, sais pas, parce que
0: je... ça révèle beaucoup de choses. Alors du coup, je j'ai ouais, l'impression ouais. de poser la question quand même, on ne sait jamais.
1: Alors j'ai un, un réalisateur que, 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 que j'adore par-dessus tout, c'est George A. Romero qui, qui a réalisé La nuit des morts vivants. Et donc son film que je considère comme un chef dœuvre c'est Zombies, euh, Dawn of the Dead euh, en, en anglais. Donc, voilà, ça, ah, j'en ai entendu
0: parler. Enfin, ouais, je l'ai pas vu parce que ce n'est pas les trucs que je regarde. Mais il paraît… Enfin, ouais, ouais, ok. Ah, c'est ça ton film préféré, voilà. c'est ça
1: c'est mon film préféré. C'est voilà, un film indépendant. Et en plus de ça, c'est un, un film indépendant. Enfin, La Nuit des morts vivants est surtout un film indépendant. Lui, en est un. Il a eu, il a eu quand même un petit peu plus de budget que, que pour La Nuit des morts vivants. Mais c'est ouais. quelqu'un qui a vécu de sa passion sans vraiment faire de, de, de grand bruit, qui, qui, est, qui est vénéré par, par énormément de, 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 de cinéastes. Et donc, voilà. Mm. C'est bah, celui-là -là qui, qui est dans le numéro un. Et qui n'est pas détrôné <rire>
0: ah, c'est marrant ça. C'est si tu devais, sans spoiler évidemment, parce que moi je suis, moi j'ai tendance à faire ça. Alors comme je l'ai pas vu, je peux pas le faire hein, évidemment parce que je peux pas. C'est, je suis partie là-dedans. Si tu devais, euh, euh, de... si quelqu'un devait le regarder, tu dirais quoi tu... tu, lui qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'amènerait, qu'est-ce l'amènerait au... il ou elle euh, à... à aller regarder le film et Comment tu, tu lui dirais Va le voir, c'est un chef-d'œuvre. À part ça.
1: <rire> Alors, je lui dirais que c'est un film qui n'a pas pris une ride dans son contexte, dans ce qu'il critique, parce que c'est euh, une satire de la, de la société de consommation. Donc, c'est un film très violent, c'est un film d'horreur où on retrouve des morts vivants, on retrouve des personnages qui s'isolent dans un centre commercial, mais, euh, mais la symbolique, c'est la, la société de consommation. Et, et en fait, il, il a été fait en, en 78. Et, euh, et son sujet est toujours autant d'actualité, des années et des années après. Mm, okay. Donc rien que pour ça, pour la justesse avec laquelle c'est traité.
0: Mm. On va revenir dessous, parce, dessus pardon, parce que je sais que c'est un autre ça, ça rejoint des sujets que t as, t as, on a, dont on a parlé en, en préparant euh, finalement le, le live. Je prends la question de Gilda qui est hyper intéressante. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux personnes qui veulent se lancer dans ce monde qui n'est pas facile euh, qui ont, de la, qui ont de cette passion du cinéma mais qui n'ont pas d'expérience Tu leur dirais quoi J'ai l'impression qu'il n'y a pas de non, réponse unique. Mais euh...
1: Non, il n'y a, a pas de, de, de réponse. Ben, en fait, comme moi, je, je, viens, de, je viens de Suisse, ce n'est pas un pays où il y, y a énormément de possibilités dans ce domaine. Alors que quand tu mmh. arrives en France, tu vois la multitude de, de, de structures qui existent et de, et, de, et de voies pour parvenir à... à à être dans, dans, dans le milieu du, du cinéma ou même artistique. Mmh. En fait, c'est un pays où euh, tout est mis en place pour que, même si tu n'as pas fait d'études dedans, tu, tu, tu peux quand même t'en sortir, tu peux quand même ouais. faire quelque chose. Donc, un conseil que, que, que je pourrais donner, bah, je ne sais pas, ça dépend de, de ce que la personne veut faire. Je ne mmh. sais pas si elle veut être actrice, si elle veut ouais. écrire, bah, oui. si elle veut réaliser, ça dépend. Ça dépend d'elle. De, de,
0: oui, c'est pour ça, mais en plus, comme comme c'est compliqué, il n'y a pas de voie unique non plus, non? Finalement, toi tu as eu t'as pris une voie, tu emprunté une voie, tu l'as créée finalement, tu l'as autant prise que tu l'as créée sur le chemin. Euh, ce n'est pas, pas évident. Là, si tu veux nous spécifier un peu la question, comme ça, je pense que tu pourras, toi, David, répondre plus facilement. En attendant, je fais le lien avec le sujet de la, des dangers de la surconsommation et de la surproposition. Du coup, que je comprends mieux par rapport au film que tu viens d'évoquer. <rire> J'ai compris. Il n'y a logique. pas de hasard. Mais non. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce sujet-là qui est important pour toi euh, et sur lequel tu as un positionnement Je veux bien que tu développes ça.
1: Alors... Ben, on est à une époque où euh, on a les plateformes de, de streaming, on a la, la, la proposition à la télévision, mais on a également les réseaux sociaux. Et tout ça ben, forme, euh, forme une, une sorte d'infobésité, euh, de, de, de surconsommation, et, euh, et la qualité est, euh, est atténuée par rapport à, à, à ce qu'on nous propose. Donc euh, l'offre est, est surabondante et je, je ne sais pas si, si la demande est, est, est aussi alignée que, que justement cette offre. Pour moi, on, on ne consomme plus comme avant. Et, et preuve en est, si tu vas regarder un film aujourd'hui au, au cinéma, et il va toujours te rester quand même en, en tête ou en mémoire, parce que c'est une expérience qui est, qui est unique, euh, que, que si tu vas regarder un, un film sur, sur une plateforme, c'est pas quelque chose de, de... Tu consommes pas ça de la même manière et, et, mm -hmm. et c'est un appelle du binge-watching, ouais. tu vois, c'est ouais. quelque chose ouais. que ouais. tu peux aujourd'hui sur ton téléphone dans le métro. Tu vois ce que je veux dire Avec, ouais, bah, avec euh, des centaines d'autres individus que tu, que tu ne connais pas, tu, tu partages ce, ce truc avec personne et, et ouais, c'est quelque chose sur lequel je suis, euh, je, suis, je suis très dur parce que ça, ça m'inquiète pour l'avenir. m'inquiète en me disant « Ok, bah, je ne trouve pas que ce soit des qu'on les qu face à des produits parce que ce sont des produits de, de qualité certains sortent du lot ouais. mais, ouais. Euh, mais, mais ouais, je, suis, je suis inquiet parce que ok c'est il faut laisser les portes ouvertes pour que les gens puissent, puissent essayer à ce, à ce genre de choses ouais. mais je, je, je me dis qu'il faut quand même faire les choses bien et aujourd'hui, pour moi, mon positionnement, c'est ça, c'est qu'on ne fait pas les ouais. choses bien.
0: Alors, j'ai entendu deux choses, tu vas me dire. Alors, je précise, et je l'avais mis en blague dans le, la présentation de l'événement, je ne suis pas du tout cinéphile. <rire> pas du tout. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout quelqu'un qui va au cinéma. Euh, et c'est... Euh, je ne sais pas l'expliquer, honnêtement. Je ne sais pas l'expliquer parce que je... Bon, bref, ce n'est pas ma psychanalyse. Non, je ne dois pas m'excuser de ne pas l'osiner. Mais je comprends bien que ça... Non, mais ça, choque, ça perturbe beaucoup de gens parce que c'est assez rare. Euh, et ça ne veut pas dire que je n'aime pas les films. Mais du coup, je fais le lien. Euh, c'est que j'entends dans ce que tu dis qu'il y a deux choses qui posent problème, j'ai l'impression. C'est un, finalement, le format euh, où tu peux facilement faire des films, des productions du coup comme tu peux le faire facilement ça peut manquer d'exigence. donc euh, du coup la qualité elle peut euh, évidemment ne pas être au rendez-vous je vais le dire comme ça c'est éphémisé hein, clairement ça c'est le premier truc donc au niveau du rendu, l'exigence qu'on a de production etc et le, le deuxième point que je, je vois où je fais le lien avec le cinéma c'est plus une expérience tu euh, t'es plus mmh. dans un endroit où tu vis un moment où tu regardes un film où es avec d'autres personnes c'est ça en fait que tu veux dire aussi ouais,
1: exactement je veux dire, c'est quelque chose quand même d'incroyable, et, et, et d'autant plus que si toi tu y vas vraiment de manière très épisodique, euh, mais vraiment genre euh, tous les. Bah, imagine euh, l'expérience que ça peut être pour toi de te dire, euh, en fait, vu que tu n'y vas jamais, ok, bah, j'y vais, je, je prends mes pop-corn, il y a des gens qui s'installent dans la salle avec moi, il y a des odeurs particulières, il y a des bruits particuliers quand même. Euh, L'insonorisation est, est fait que. que, que, que vraiment est, tout est particulier dans une salle de cinéma donc tu, tu, tu prends le moment de, de, de savourer tu vois, tu, tu, prends, tu prends le temps de savourer ce, ce moment mm -hmm. et, et derrière bah oui il y a d'autres personnes avec toi, avec toi dans la salle euh, et alors, en fonction du genre de film que tu, que tu vas voir tu as en plus des, des réactions euh, ça hurle ça rit etc, etc. Tu, ouais. tu partages c'est quelque chose de, de, de commun c'est une expérience commune le, le, le cinéma sur cet mm -hmm. écran et il y a des films, les films sont tournés pour ça aussi, pour cette expérience-là. On sait quand ah, on oui. fait un film que c'est fait pour aller être projeté sur une, sur une toile de grand mmh. écran. Mmh.
0: Euh, et j'essaie de me rappeler la dernière fois que j'y suis allée. <rire> je ne sais plus, ça doit être 2018 ou 2019. Quoi. Euh, mais mais je pense que justement, euh, ce côté expérience, c'est chouette. Après, je pense qu'effectivement, il y a J'allais dire, la team des gens, c'est des, des inconditionnels du ciné. Ils y vont toutes les semaines, limite. Enfin, même plus que ça. Euh, et souvent, moi, je vais au ciné parce que j'accompagne des personnes, parce que je sens bien qu'il faut que je y aille. <rire> mais ça ne veut pas dire que je pas les films, au contraire. Mais c'est parce que le format, euh, je ne sais pas. Je, ça, je ne saurais pas te dire. Euh, bref, ce n'est pas grave, hein, de toute façon. Euh, et je comprends bien qu'il y, y a des films tu te loupes. Tu loupes clairement l'immersion. Mmh. Alors, je vais donner quand même un truc et tu vas voir, tu, ça va te faire sourire, toi qui es quand même euh, dans, dans ce métier-là. C'est que moins, euh, il y a un côté, je préfère être à la maison aussi parce que je prends toutes les émotions dans la figure. Il y a beaucoup de films que je ne regarde pas. Tout ce qui est violent, je ne peux pas le regarder, euh, alors que je ne suis quand même pas toute jeune. Mais euh, je ne sais pas. Et du coup, il et, et y a un endroit où, je, où ça, ça s'impose à moi, si tu veux, par rapport aux livres, où je suis... J'adore les livres, je suis immergé dans mon bouquin, mais j'ai la liberté de l'arrêter quand je veux, si tu veux. Quoi. Je sais pas comment le dire, c'est un peu ça. Alors que un film qui va de toute façon euh, euh, parler de, de fin, qui va me faire vivre des émotions, c'est obligé parce que de toute façon c'est assez rare que j'en ai pas quand même. C'est pas bon signe C'est ce truc-là où, tu vois, j'ai l'impression d'être trop exposée au cinéma. C'est plus ça en fait ouais. que je vois, alors que c'est le bon. En fait, c'est parce que ça fonctionne bien. Au contraire, ouais. c'est juste que moi dans mon fonctionnement, je vais avoir besoin d'être plus en retrait plus dans l'intimité de ce que je ressens quand je suis en train de regarder quelque chose. tu vois. Je crois que c'est ça, l'explication. Ouais. Et ce qui est positif aussi, encore une fois, parce que ça, ça veut dire que moi, ça me traverse. Enfin, c'est vraiment ça, hein, je pense, hein, qui se passe. Ouais. Quoi. Donc, évidemment, ton film
1: sur les noms, mais je ne vais pas le regarder.
0: <rire> <'est> pas possible. <rire> Même si le sujet enfin, m'intéresse, je pense, mais c'est trop, quoi.
1: Si tu veux, la, la, la différence, en fait, entre un, un livre et, et un film ou une série, c'est que le livre, tu as ton imagination. Pour toi et comme tu dis tu le refermes quand tu as envie tu, tu tu en projettes ce que tu veux si tu arrives à la fin de ce livre tu 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 poursuis ton truc comme tu veux et puis voilà mmh. un, un film en fait c'est les, les personnages sont écrits de manière à que tu t'identifies à tu t'identifies à eux oh. mais oui. de manière encore plus spécifique que dans un livre dans un livre c'est oui. oui. le cas bien sûr mais mais en plus de ça, tu mets une image sur, sur l'acteur qui incarne le, le personnage, donc du coup, tu mets une image dessus, et c'est effectivement très visuel, c'est quelque chose, bah, c'est le but, hein, ouais. c'est l'objectif, donc ouais, c'est ouais. ça, est ça qui, est, qui est différent, et, euh, et oui, les, 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 les très bons réalisateurs savent jouer avec, euh, avec ça, avec, euh, avec, avec l'esprit des gens. Et c'est ce que je trouve génial
0: aussi, quand même, même si je dis que je ne suis pas cinéphile, ça ne veut pas dire que je ne regarde pas des trucs, hein, encore une fois, mais cette façon, et je crois que c'était ça l'échange qu'on avait eu sur le poste, parce que j'essayais de me rappeler, mais je ne me rappelais plus. C'est le côté comment on utilise... Là, dans le bouquin, tu as les mots. Tu as un univers, mais tu as juste des mots. Dans le film, au cinéma, dans le film en général, tu as le son, l'image, tu as la psychologie des gens aussi qui jouent, mais qui vient, euh, tout vient se caler. Je trouve ça très, très fort, par contre, parce que euh, finalement, ça demande tellement de réflexion. Je pense que, évidemment, les gens qui écrivent des... Euh, des scripts, on on, on quand même maîtrise la psychologie humaine de manière hyper approfondie. Je pense que ça doit être euh, parmi les meilleurs, meilleurs psychologues parce qu'on est en train de représenter des personnes avec des traits de caractère qui, auxquels on doit pouvoir s'attacher nous et qu'on doit pouvoir euh, euh, comprendre, imaginer, avec qui on doit se relier. C'est un truc incroyable, hein. je pense que là, pour mmh. le coup... Euh, c'est peut-être la partie où j'aimerais bien être dans les backstage, euh, regarder comment ça se passe pour comprendre comment, comment on, on crée le truc. Tu vois, ça, c'est un truc qui me plairait bien, j'avoue, je pense. Euh, et je pense que c'était ça qu'on avait vu, c'est comment on crée pour toi, comment tu vois cette production Enfin, euh, je ne sais pas comment exprimer ma question, mais euh, comment on fait le lien entre tous ces éléments-là Surtout quand en plus, toi, tu es hyper autodidacte au, fait, au départ, donc tu as c'est passé mmh. par un chemin. Et là, finalement, la production audiovisuelle, le film, euh, te demande d'aller euh, mettre toutes ses compétences et d'aller utiliser tous les univers, euh, la vidéo, euh, euh, le son. Enfin euh, bon, pardon, parce que moi, du coup, comme je ne suis pas assez calée, je vais utiliser tous les bons mots-clés.
1: L'image, le son, la lumière. Ouais. ouais.
0: ouais. ouais. Euh, co comment, euh, comment, quel, quels sont tes... Euh, les éléments qui sont importants pour toi ou comment toi tu construis ça toi par rapport à ton vécu justement en plus euh,
1: alors en fait bah, c'est toujours la même histoire hein, et c'est pour ça que c'est un peu même la base de, de, de mon entreprise c'est une idée c'est toujours euh, une idée et, et derrière eh ben, la, la, la question est rhétorique puisque je, je me demande justement comment je vais le, le construire et comment je vais faire passer les, les émotions Ouais. J'ai par exemple en tête un, un scénario sur lequel je, je travaille euh, en, en ce moment, euh, qui se passe en prison. C'est un court métrage qui est appelé à devenir un, un long métrage, et, et donc ça se passe ça se passe en prison. Et je me dis ok, comment je vais réussir avec euh, le métier que j'exerçais avant et avec toute l'expérience mmh. que j'ai accumulée aujourd'hui à retranscrire en fait euh, bah, le, le, le côté un peu claustrophobe de, de la prison et comment je vais réussir à, à à faire passer ce que je veux faire passer, et sur la prison, et, euh, et de manière euh, bah, fictive. Et tu vois, justement, cette question aujourd'hui, elle, elle se pose parce que bah, euh, étonnamment, c'est le, le scénario, en tout cas, c'est le projet qui me donne le plus de fil à retordre. Mm. Parce que je dois, c'est très spécifique, tu vois, c'est d'aller traiter d'un sujet que tu connais et de ne pas tomber dans le piège de, bah, vu que je le connais, c'est facile. Non, ben non, parce que, en fait, euh, et c'est ça que tu dois tout le temps te dire. En face, les gens ne le connaissent pas. Donc, euh, à toi maintenant de trouver les combines pour te, te, te réussir ouais. à retrouver
0: ça. Enfin, J'ai envie de poser plein de questions. Alors, je ne vais pas toutes les poser parce que sinon, ça va être que ça. Parce que, je, euh, effectivement, est-ce que, là, on prend le mot claustrophobe Je, je prends cet exemple-là. Comment on... Alors, peut-être que ce n'est pas celui-là qu'il faudrait qu'on prenne, justement, parce que tu es en plein dedans, tu me dis, hein, on peut en prendre un autre, hein, aucun problème. Tu veux. Comment, on crée... Comment on transpose un mot en un univers visuel, avec du son, avec euh, des personnes Comment on fait ça
1: Alors, ça dépend de... de... Bah, déjà, c'est à l'image. Donc, euh, au, au cinéma, c'est vrai que tu ne dis pas, tu montres tu vois ça c'est vraiment une, une règle de, est, elle est basique mais euh, <rire> du temps à, à la comprendre et à la, à, enfin à l'apprendre et à la comprendre mais une fois qu'elle ouais. est comprise c'est évident tu vois et ouais. euh, donc tu, tu ne dis pas tu montres donc si tu veux montrer la, la, la claustrophobie de, de, dans le milieu carcéral et eh ben déjà tu vas tu vas, tu, vas, tu vas tu vas réfléchir à ce que tu vas montrer donc, est-ce que tu vas vouloir montrer un couloir de prison Est-ce que tu vas vouloir montrer une cellule Est-ce que tu vas vouloir faire plutôt des plans euh, très serrés sur, euh, sur, les, sur tes personnages Et donc, du coup, ça montre cet aspect claustropho claustrophobe et tu le suggères au, au spectateur Ça dépend. Après, euh, en termes de son, eh ben, euh, de manière, en fait, ça se travaille de manière inconsciente pour le spectateur une Manière de mixer le, le, le son, c'est une manière de, de le travailler qui fait que voilà le, le, le son, c'est quelque chose de, de où tu vas chercher l'inconscient des gens. Donc, voilà en termes d'éclairage, et eh ben euh, tiens, je te pose la question. Je te, je, te, je te retourne maintenant une question en termes de ouais. la prison, une prison, une cellule. Tu l'imagines comment en termes d'éclairage bah, for... Enfin, moi, si je pars de
0: ça, veut... Presque est un préjugé, mais je la vois sombre, forcément. En fait, ben voilà, naturellement, tu peux... je vais la voir comme ça.
1: Voilà, c'est la, la réponse que j'attendais, parce que dans l'inconscient dans euh, collectif, on voit ça de manière très sombre. Donc, on va aller chercher une lumière sombre, que ce soit dans la cellule, dans les couleurs, etc. Ce n'est pas forcément vrai, mais mm -hmm. c'est comme ça que c'est perçu. Donc, voilà. Et ouais. tu travailles, en fait, tout ce, tout ce petit combiné. Et tu vas travailler tes plans, tu vas travailler la manière dont tu vas bouger avec tes plans, pour, ouais. pour retranscrire cette claustrophobie.
0: Question encore là-dessus, juste, justement, quand tu dis, quand tu vas ah ouais, non mais pardon, mais on va, on va aller sur le, la suite, mais moi, je trouve ça, ça rejoint le storytelling, ça rejoint plein de choses, hein, c'est pour ça que euh, c'est hyper intéressant de le voir. Euh, euh, tu dis, on va chercher l'inconscient, donc ça, c'est hyper compliqué, déjà, parce que euh, ça veut dire qu'on comprend certaines choses et qu'on arrive à, à toucher des choses qui sont en plus inconscientes, donc c'est un peu le flou pour beaucoup. Euh, et tu dis... Euh, non, ma question, c'est quand on dit, voilà, nous, dans notre la représentation des personnes qui ne connaissent pas vraiment ce milieu-là et qui en ont des idées, en tout cas, euh, on imagine le sombre. Le réel de la prison est peut-être pas du tout celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait On fait le choix d'aller... Enfin, il y a plusieurs possibilités. Hein. On fait le choix d'aller dans le préjugé, dans la façon de le voir inconsciemment, et on, on en reste là. Est-ce qu'on va plutôt aller au prendre le contre-pied de ça et, dire, et faire comprendre qu'en fait, c'est pas ça -ce que ça est, Et ma troisième question, c'est finalement, est-ce que ça, ce n'est pas euh, dépendant, un, de la façon de produire, euh, de la façon de, de réaliser Alors, pardon, parce que ce n'est peut-être pas les bons mots, hein, toujours pareil. Et euh, qu est-ce est -ce que c'est dépendant juste du film Comment tu le vois, toi, par rapport à ça
1: Ça dépend de ce que tu as envie de, de retranscrire. C'est un mélange des deux, en fait, parce que tu ne peux pas être complètement… Tu ne peux pas poser la réalité telle qu'elle est, parce que dans ce cas-là, on devient, mmh. on est en train de, 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 de faire un, un documentaire ou un docu-fiction, eh tu ouais. vois. Ouais. Donc, euh, donc, donc, du coup, euh, voilà, ok, mais c'est pas le même exercice. Ouais. Oui, <rire> et, ouais. euh, et donc, tu as, euh, as, as ce côté, ok, on se base sur une histoire euh, réelle, et on va la transformer en quelque chose de fictif. Tu vois, c'est vraiment un juste milieu, parce que bah, encore une fois, euh, les gens il bah, y, a, y a un inconscient collectif donc les gens se font mmh. une image et on ne peut mmh. pas la casser. C'est ça qu'on qu 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 détermine parce qu'il y a des règles. Il y a des règles. Mmh. Qu on, qu on... Moi au début je j'étais agacé avec ça. Je me disais mais pff, des règles mais les règles elles sont là pour être pour être brisées. Ouais. Mais en Évidemment. réalité <rire> est parce qu'elles qu fonctionnent, en fait ces règles et, et en gros bah, ouais. si tu, si tu pars sur l'option vas-y je vais être un maximum réaliste. Euh, c'est à double tranchant alors qu'est-ce que tu, tu choisis de faire si tu veux être un, un maximum réaliste et tu peux le faire hein. tu, peux, tu peux vraiment donner la sensation que c'est très réaliste alors qu'en qu réalité pas euh, il, en, il me vient un, j'ai lu une fois une, une critique sur, euh, sur, sur le film Platoon film de guerre, tu vois, d'Oliver Stone. Je n'ai pas vu, évidemment, et... trop violent aussi. <rire> <rire> voilà. Mais il y a une phrase qui m'a marqué, j'ai lu cette phrase il y a des années, des années, des années en arrière, et cette phrase, elle m'est restée, c'est « il a fait la guerre et ça se sent ». Tu vois, mm -hmm. Oliver Stone, le réalisateur, a fait le Vietnam et ça se sent. Ah
0: ouais, ouais c'est clair.
1: Ah ouais. En tout cas... Ah. Ah, si si c'était pas le bien, le... en tout cas, il avait fait la guerre. Il a fait la guerre ouais. et ça se sent dans, dans la mise en scène de son film. Donc, il, il dépeint une histoire vraie ou pas vraie. Euh, en tout cas, ce qu'on voit à ce moment-là, c'est de la fiction. Mais, ouais. mais c'est tellement bien retranscrit que, ben bah, bah voilà, si tu veux vraiment un exemple concret, si les gens veulent un exemple concret, il bah, bah, y a de ça.
0: Alors, je reprends le, le, la question après de Gilda. Alors, je ne t'ai pas oublié, Gilda. Euh... Je vais faire le lien avec ta société de production parce que tu nous, as parlé, euh, tu nous en as parlé un peu, mais je veux bien que tu reviennes dessus, euh, que tu nous parles mmh. des enjeux, en fait, de la raison pour laquelle tu l'as créée, ce qui t'anime le plus aussi à travers cette, euh, cette société, et enfin euh, euh, ouais, ton, ton projet. Et, euh, et justement, mmh. je veux, après, je veux que tu me réexpliques ce que tu as compris de « tu ne dois pas euh, tu dois tu ne dis pas, tu montres, parce qu'on a le même sujet sur les postes LinkedIn, on a les mêmes sujets sur la communication en général. Il y a une partie, j'ai l'impression qu'on le sait plus ou moins implicitement, mais, mais moi non plus, je n'ai pas réussi à, mettre, à comprendre exactement ce que ça voulait dire, en fait. Je veux bien... Après, en deuxième temps, si tu veux bien revenir dessus, moi, ça m'intéresse aussi.
1: Par rapport à quoi Je n'ai pas compris le, le, le ah, deuxième tu temps. Tu ne dis
0: pas, tu montres, en fait, dans, au cinéma, tu ne dis pas, ah, tu montres. Tu enfin, pas bien. le côté... Euh et, et je, je pense que dans la communication en général et dans le fait de faire passer des émotions et de montrer, et ça rejoint ta citation hein, il, a fait, il a fait la guerre, ça se sent je pense que c'est la même chose donc mmh. on comprend mais euh, aller plus loin que la compréhension elle est vraiment okay, en, ouais. en mise en pratique ce que ça veut okay. dire, parce que ça c'est pareil c'est un mystère pour l'instant
1: je, je vais mettre en situation après en tout cas je vais, je vais essayer alors pour répondre à la première question donc, ma société, quand, quand j'ai commencé j'ai créé une, une compagnie de, de artistique mais c'était une association alors encore une fois c'était en Suisse donc c'est pas la même chose qu'en qu France en termes de, de contraintes administratives et autres, c'est beaucoup plus facile de, de créer une association de la développer mais je trouvais mes limites euh, en termes de sérieux et en termes d'évolution de, de, euh, preuve en est lorsque j'ai fait la deuxième édition de mon festival et que c'est ma société de production qui a pris les, cho les choses en main, c'était euh, perçu autrement, ça avait professionnalisé les choses. Donc j'avais besoin d'évolution, j'avais besoin de, de, de faire certaines choses euh, en disant « ok, c'est produit, il y a une société de production derrière ». Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, j'ai donné naissance à sa filiale en France parce que ben, euh, ben, ça assoit son, son évolution, euh, et, et j'ai besoin d'aller chercher euh, bah, certains, certaines choses. Bah, par exemple, le film qui va être produit là, si je peux le tourner aux États-Unis, c'est parce que j'ai créé une filiale en France. Tu vois, c'est quand ouais. même un, c'est un ouais, compte. Ouais, voilà, en, 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 en mm. société en Suisse, ça aurait été compliqué. Donc en fait, bah, je, je regarde les tendances, je regarde comment ça évolue, et derrière, bah, pour aller plus loin dans mes propositions, eh bah, j'adapte en fait, euh, mm. j'adapte aux besoins. Une société, il fallait une filiale. Et derrière, ensuite, il y a, il y a toute une offre. Mm. Là encore, les prestations de service avec une, une association telle que je l'avais, euh, je, le, je le voyais, c'était trop compliqué. C'est ouais. trop compliqué à mettre en place.
0: Du coup, je fais une parenthèse. J'aime bien, je complique les choses. Je te rappellerai ma deuxième question après parce que je pense qu'on prendra un peu plus de temps. Gilda disait, c'est sur la réalisation qu'elle… Justement, si tu veux te lancer dans, dans la réalisation et que tu as la passion mm. mais que tu n'as pas forcément l'expérience, qu'est-ce que tu leur conseilles aux personnes qui sont dans ce schéma là,
1: alors encore une fois, on est en France donc euh, c'est un pays qui adore, euh, adore euh, que ses auteurs soient réalisateurs et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de films ah.
0: film
1: d'auteur. Film d'auteur, ça veut pas dire film chiant, hein, <rire> juste au, au cas où on casse les préjugés. Ouais, mais, euh... Oui, mais
0: j'avoue que j'ai <rire> un peu de ça en tête quand il dit ça, évidemment.
1: Une <rire> voilà. voilà. d'auteur, ça veut dire qu'en fait, l'auteur euh, est le réalisateur. Il écrit son scénario, son histoire, et derrière, il va, il va réaliser. Mmh. Donc, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir une bonne histoire, de la trouver, de, la, de, de lui donner forme, et ensuite eh ben, d'approcher de, des structures. Alors, ben, on a des, des associations qui font ça, où il euh, y, a, y, a, y a ma boîte euh, au travers de, de prestations de services. Du coup, je ah, suis en oui. coup de com, mais mais il y a mmh. ma boîte qui fait l'accompagnement dans ce sens, donc qui retravaille les scénarios, qui, qui redirige les, les auteurs, et ensuite mmh. bah, pour devenir euh, réalisateur j'ai envie de te dire bah, déjà, aujourd'hui on a l'accès à l'information regarde Youtube, regarde, regarde euh, fais des recherches Google euh, va acheter des bouquins euh, tu, tu, peux, tu peux vraiment te, te former de manière très, très facile et, mmh. et derrière bah, simplement, je pense que la première des choses que je pourrais dire, c'est bah, viens voir chez moi, chez Desnan, ou alors dans ce cas-là, euh, va voir, tu tapes sur Google association d'auteurs, et après, il ouais. bah, y a, y a, y a des, des, des noms qui vont sortir, et puis aller ah, euh, oui. mmh. chercher de venir voir, et voir comment c'est comment, euh, possible. Je pense à un partenaire, par exemple, et je les cite, la source aux auteurs, euh, tout ouais. simplement. Tu vois, eux, euh, ils font des pôles d'auteurs. En fait, ils fouillent des, 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 des pôles d'auteurs. La, la, la présidente mmh. est, est, est vraiment adorable, Georgia. Et, euh, et donc, du coup, eux, ils font des pôles d'auteur ils analysent les, les, les scénarios des uns et des autres. J'en fais partie. Et, mmh. euh, et derrière, bah, c'est à eux de voir comment ils peuvent, euh, ils peuvent se débrouiller pour, euh, pour ensuite mettre en place tout un, mmh. tout, un, tout, toutes les étapes pour, pour réaliser. Mmh des sites comme cinéaste.org qui, qui te permettent de mettre des annonces et de constituer des équipes parce que le, le réalisateur ben, il n'est pas forcément euh, obligé d'avoir des connaissances techniques poussées, mais mmh. il va constituer une équipe qui a ces connaissance là, je pense à un chef opérateur, je pense à un chef machiniste, un chef, un chef électro donc le réalisateur il a une vision, lui il doit la retranscrire et donc ben, il va avoir plein de chefs de poste à qui il va pouvoir dire mmh. ben voilà, je veux ça comme ça comme ça, il n'y a pas de honte à dire je sais pas faire parce que bon, mm. euh, voilà. Et, et voilà aujourd'hui euh, vraiment il y, y, y a moyen d'accéder à ça je pense euh, encore à, à l'association euh, Club de Paname qui est également une, une, une structure qui aide à aller euh, justement dans cette direction donc ouais. ça existe ok
0: bah écoute cool, tu nous as donné plein d'infos, merci <rire> alors attends, j'attends encore pour ma question, parce que j'en ai une entre deux, parce que j'aime bien faire ça moi euh, ça fait le lien aussi à ce que tu disais, ce que tu disais, euh, ce que as évoqué avec l'intelligence artificielle, grand sujet aussi, euh, qui, euh, qui est un défi, toi tu le vois comme ça. Comment tu... Qu'est-ce que tu en penses euh, que, qu Quelle est ton... Enfin, ce n'est pas ton opinion, parce que ce n'est pas ça le sujet, mais euh, qu'est-ce qu'on en fait d'hier quand on est un pro de la
1: réalisation C'est une énorme aberration et il faut éliminer ça. Non, je plaisante, je rigole, <rire> pas du tout. Non, non. Euh, je me suis dit, bah, attends,
0: normalement, je suis sûr qu'il blague, mais on sait pas. <rire> tout était possible. Je commençais à être pas bien. Je me suis dit ah bon.
1: <rire> <rire> non, non, pas du tout. Bah, en fait, c'est comme euh, comme pour toute chose avec la technologie. Donc, euh, on a eu euh, on a eu les réseaux sociaux avant ça mmh. et euh, on a eu Internet avant ça. On a eu enfin, on a eu plein de choses. Et comme, comme je dis souvent dans les conversations, c'est un outil très puissant, mais qu'il faut savoir utiliser avec parcimonie et, et de manière intelligente. Comme avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ah, euh, on, on a tendance à, à en faire n'importe quoi euh, quand, on, quand on va regarder certaines publications, mmh. alors qu'en réalité, ce sont des outils de communication euh, vraiment redoutables si on sait vraiment bien les utiliser. Et ouais. l'IA, dans ce sens, euh, ça peut être quelque chose de. de, de d'ultra intéressant un des scénarios que, 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 que j'ai écrit bah, j'ai été quand même demandé à une IA ok vas-y dis-moi ce que, ce que t'en penses, relève-moi les faiblesses les trucs, donc j'ai ah. quand même été posé la question et, euh, et les retours étaient, étaient très pertinents, il n'empêche que je ne me passe quand même pas de l'humain, je ne vais pas me passer de, de, de retours humains qui eux vont savoir aller dénicher des trucs aller mettre des mmh. émotions qui donc, mmh. donc euh, j'ai un positionnement qui est qui est relativement positif si on en fait un, un bon usage. Ouais. Maintenant, d'aller de de les chercher euh, à, à remplacer la main humaine dans la chaîne de la création, non, ça, je suis, je suis contre. Ça, c'est ouais. pas, pas envisageable. Ouais. Ben, ça se comprend. Hein.
0: Alors du coup ben, c'est logique, je vais te poser ma dernière, enfin c'est pas la dernière question mais le dernier point qu'on devait aborder à... sur le storytelling, ça va avec la question que j'ai laissée en suspens, j'ai même pas fait exprès mais comme quoi euh, ça marche <rire> sur le storytelling euh, et sur le côté justement euh, tu, ne, tu ne dis pas tu, ne, tu, dis pas, tu montres. Euh, le fameux show Don't dont tout le monde parle euh, aujourd'hui sur LinkedIn et ailleurs et que je comprends sans le comprendre <rire> pour moi c'est un mystère ce truc même si je le fais, je pense, je pense que tu, je suis dans les cordes mais je, je le fais sans le savoir tu vois c'est ça qu -ce qu'est-ce qu que tu peux nous dire là-dessus qu'est-ce que en as compris toi justement maintenant que tu es passé de l'autre côté et du côté où tu as compris ce que ça voulait dire
1: bah en gros euh, lorsque lorsque as froid tu vois, euh, à, à, à l'image, euh, au lieu de dire à un hein, personnage, euh, de lui faire dire « j'ai froid », en fait, c'est toute la mise en scène que tu vas faire autour de, de ce personnage, c'est-à-dire que tu vas le faire trembler, il euh, y, a, y, a, y a de la condensation, il y a de, de l'air qui respire qui, qui, qui va en sortir. Ça euh, va pas tu tarder mis... pour moi <rire> hein bah, voilà, bah, C'était l'exemple le plus typique parce qu'on en a parlé, tu vois donc
0: mais, mais, euh, euh, mais tu voilà
1: tu vois tu, tu vas peut-être même euh, ouais. mettre une image un peu un peu bleue tu vois même tu vas travailler sur la, la couleur des, des murs s'il y a des murs enfin voilà tu vas tu vas vraiment aller chercher toutes les euh, toutes les références au froid tu vas aller, mmh. tu dis voilà tu dis froid à quoi tu penses bah tu penses à, à un pull tu penses à, oui. à trembler tu penses tu vois et donc voilà et donc en fait pour, pour retranscrire ça et eh ben tu montres pas le personnage qui a froid enfin tu dis fais pas dire au personnage qu'il a froid tu le fais trembler tu le mets dans des, dans des conditions et après tu travailles également avec le, le, le grain de l'image quand je dis tu, 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 tu dis pas tu montres allez on prend un exemple mais celui-là il est un petit peu plus gore et d'ailleurs tu vois ça va, ça va marcher sur l'aspect écriture et l'aspect image sur l'aspect écriture lorsque tu te retrouves avec un personnage qui, 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 qui est en face d'un escalier qui monte vers une porte ouais. euh, si tu as, si as une tête qui roule le long de, de cet escalier à, à, la, à la lecture bah, tu vas dire wow, ok d'accord c'est vachement flippant il okay, y a un truc pas bon etc, etc. donc voilà euh, maintenant si tu veux vraiment suggérer si tu veux montrer qu'il y a une menace mais qu'on veut garder le mystère etc à l'image euh, quelque chose comme ça on va le retranscrire d'une du, autre manière et pour maintenir le, le, le mystère et la mise en scène c'est à dire que remplace maintenant la tête par une petite balle en qui rebondit le long des escaliers. Là, toute ton imagination va se mettre en route. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui qu qu se passe Pourquoi cette balle est elle Donc, tu n'es pas en mmh. train de dire, tu es en train de montrer. Tu vois, si tu prends cette tête qui roule, tu es en train de dire qu'il ouais. y, a, y, a, ouais. y a vraiment une grosse menace. Si tu montres autre chose, là, tu es, mmh. de, de, es en train de travailler. Ouais. Et c'est ça aussi, ouais. le, tu ne dis pas, tu montres, tu suggères, mmh. tu fais travailler l'imagination le, le, du spectateur. Voilà. Ouais.
0: Ah, dis donc, ça, ça, ça amène d'autres questions. Moi, je voyais dans le côté subtil. Bah oui, c'est comment je suis, moi. De toute façon, je pourrais passer ma journée à poser plein de questions. C'est un peu mon, <rire> mon truc. Jusqu'à ce que je fatigue toute seule et qu'après, j'arrête. C'est un peu ça qui se passe aussi. Sur la, je le vois dans la subtilité. Donc, par exemple, moi, la façon dont je le vois ou dans la façon dont je partage, moi, des choses qui me touchent, c'est euh, « euh, je ne vais pas dans le pathos ». Alors, quand je dis ça, c'est « je change le mot et j'en fais un truc où c'est euh, du dégoulis émotionnel euh, euh, compliqué à gérer ». Je fais exprès d'utiliser mmh. ce mot-là. Alors qu'on peut, je pense, toucher les personnes et, et faire comprendre dans certains mots, dans, dans ce qu'on est en train d'évoquer, qu'il y a des choses qui sont passées, mais on ne les nomme pas. Je pense que mmh. pour moi, c'est important parce que ce n'est pas un truc où je veux mettre… Euh, de la vérité crue sur des sujets très difficiles et je pense que plus ils sont difficiles enfin c'est ma vision du truc hein, évidemment mais plus ils sont difficiles moins tu dois euh, euh, plonger ou euh, plonger les gens dedans, les assommer avec ça tu vois tu dois presque les autoriser enfin ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure avec le ciné tu vois euh, mm. euh, tu dois les autoriser à prendre cette décision de soi à vouloir en savoir plus mais c'est pas de la manipulation c'est vraiment un truc du style voilà c'est quelque chose de dur je n'ai pas envie que ça s'impose à vous, euh, vous lisez entre les lignes, vous essayez de comprendre, mais ça c'est marrant parce que c'est un truc qui est euh, soit un choix de ne pas aller dans euh, de, du, du cru, et du, quand je dis ça, ça veut dire un truc trop, trop brut euh, dans la façon mmh. de le proposer, euh, okay. soit, euh, soit, soit ça se fait inconsciemment parce que c'est une façon de parler, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'on le fait sans, sans le faire exprès. Non. Euh, c'est pas, pas extrêmement clair évidemment parce que j'ai pas encore posé euh, toute l'explication là-dessus mais, mais je le vois vraiment dans un côté euh, de pudeur si c'est peut-être ça en fait tu vois euh, et c'est là où du coup je, je fais le lien, j'essaye de faire ma, petite, ma psychanalyse sur le ciné <rire> je m'excuse je n'aime pas non, que passé, euh, la pudeur elle est difficile je trouve euh, euh, et même si elle existe, euh, et c'est certainement un préjugé hein, de mon côté, tu vois. Mais par exemple, c'est pour ça que j'aime pas les trucs violents, déjà parce qu'ils sont trop violents, et que là, mmh. pour le coup, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pudeur. Alors, le mot, peut-être pas celui que je dois employer, euh, mais je, je pense que toi, du coup, tu comprends ce que je veux dire, même si moi, je l'exprime mal. <rire> euh, comment. Ah oui, vas-y, vas-y, excuse-moi.
1: C'est plus. Euh... Ah, c'est plus de la subtilité, on est en train de parler de, de, tu vois, de, de, de subtilité et, de, et de, sensibilis de sensibilité, tu vois Donc, ouais. euh, et, et en fait, voilà, en fait ton, ton mot, je le décompose plutôt en, en deux mots, tu vois, il y, a, il y a ça, ouais. tu vois, je vois ces deux axes-là, en fait.
0: D'accord, ouais, ouais mais as raison, en plus, la sensibilité, c'est ça. Euh... Tu vois, on a dépassé, je savais, hein, et pourtant, je n'ai pas posé toutes mes questions. Hein. Je, je vais rester sur ma fin comme d'habitude. Est-ce euh, que tu veux nous dire... Alors, on a parlé du film pour l'année prochaine. Euh, Est-ce que tu veux nous donner d'autres informations concernant ce que tu fais aujourd'hui, des choses qui sont importantes pour toi euh, Oui, alors...
1: Peux... Euh, ben... Euh, je me suis rendu compte que, que, que le travail qu'on exerce, ce n'est pas, pas un travail travail évident et je le vois d'ailleurs dans la question qui a été posée comment on fait pour, pour, pour y arriver alors j'ai donné quelques quelques trucs mais ben je peux pas donner toutes les cartes parce que ça fait partie d'une prestation de service aujourd'hui mais euh, le positionnement que, que j'ai pris en partie c'est d'accompagner les gens ou à l'écriture ou à la réalisation ou à la production et s'ils ne savent pas comment faire et ben je je, je peux donner des, des, des conseils euh, dans ce sens et donc il y a une prestation de service qui existe chez, ouais. chez des nannes dans ma, dans ma mmh. société qui est, qui est de l'accompagnement Voilà, ça c'est quelque chose que, 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 que je mets en avant euh, jusque là les gens sont très contents donc, et c'est tant mieux parce que, mmh. parce que, parce que j'ai longtemps réfléchi à la, à la question j'ai créé aussi un, un système de mise en avant et de valorisation des artistes donc euh, mmh. c'est en train de s'affiner au fur et à mesure que, que que, que je travaille le site internet que, que les idées viennent qu'il faut que je, que je pose les jalons donc, euh, donc ça fait des années et des années que je médite au, à, la, à la question j'ai eu du mal à trouver le, le, le bon axe maintenant c'est fait On, ça se développe et derrière il bah, y a tous les projets que je développe en court métrage mis à part celui mmh. qui se fait aux états unis il y en a, il y en a, il y en a un petit paquet qui, qui arrive ah, voilà c'est chouette
0: donc on te... Déjà, on te suit sur LinkedIn, euh, parce que tu es sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où On fait. peut te suivre et voir ce que tu fais ou pas Il
1: bah, y a Facebook, il y a Instagram. Oh, mais tu es partout, es... dis donc <rire> Je suis en train d'étudier TikTok, mais euh, ce n'est pas <rire> un réseau qui, qui me fait délirer. donc, euh, ah, donc euh, voilà. Ouais. Euh, je vais enfin, regarder un peu le, le positionnement, mais je pense que je vais... Je vais euh, très honnêtement m'approcher d'une catégorie un peu plus jeune pour leur dire, bon, on va travailler sur une stratégie. Donc, euh, le plus intéressant, c'est d'aller chercher euh, la, le nom de la boîte, donc Denan Productions. Mm. C'est là où il y a les actualités, ouais. il, y a le, il y a le site internet, ouais. denan.ch. Enfin, voilà, il y a moyen de, de ouais. voir toutes les actualités. J'ai même créé, je crois que tu l'as vu passer, ouais. une, une, chaîne, une chaîne Denan Productions sur WhatsApp. Ouais. Ouais.
0: Là, les gens, ils ont accès euh, tu... Ils
1: tapent des Productions de production sur, euh, sur, le, sur le, le, la recherche et euh, ils peuvent suivre. En fait, il faut aller en haut à droite et il faut cliquer sur suivre.
0: Bon, on mettra peut-être en commentaire du live, euh, le, le, juste pour simplifier la, la tâche, même si ce n'est pas compliqué. Oui. Ouais, on, va, on va faciliter <rire> le truc. <rire> tu sais euh, bah déjà, moi, je te dis merci. Je vais te poser une question, la dernière. Celle-là, c'est promis, c'est la dernière. Celle que je pose de temps en temps, quand je ne l'oublie pas. C'est ça qui se passe souvent. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, être wide and famous C'est à dire quoi Et qu en quoi ça résonne chez toi, surtout
1: Alors, pour moi, ça, ça résonne dans le fait euh, d'être soi-même. Voilà, c'est ouais. ça que ça évoque. C'est d'être soi-même et de l'affirmer, de, de s'émanciper euh, de, de la pensée des autres et, euh, et, et des ouais. méthodes conventionnelles et, et d'avancer sans se poser de questions et d'imposer ouais. sa marque personnelle voilà ce que <rire> ça veut dire c'est ouais, cool, bon ça me parle évidemment,
0: et eh bien écoute <rire> je merci, je, je te libère évidemment parce que tu as quand même aussi des choses à faire, merci pour tout merci aux personnes qui nous regardent euh, soit en direct soit en live que... c'était sympa ouais. euh, j'ai une petite annonce à faire la semaine prochaine le live ne sera pas le jeudi, il sera vendredi puisque vendredi c'est mon anniversaire j'ai décidé de faire un format différent. <rire> tu sais, je vais fait <rire> mes propres petits cadeaux. Je
1: suis comme ça. <rire> voilà. Ça va t'arrêter là pour son anniversaire. Ouais,
0: en fait, au départ, je ne devais pas être dispo le 6, et là, c'est le 7. Mais, mais du coup, je ferai je de toute façon le 8. Donc, une date à marquer dans le calendrier, évidemment, <rire> qui est importante.
1: <rire> C
0: est c est bien, je vais faire un autre format, je, je vais en parler bientôt. Et, euh, et donc, je te remercie encore une fois. Merci David, c'est cool. Tu as bien Merci compris là. que je voulais te poser d'autres questions parce que peut-être que je retournerai au cinéma et je pense que mon mari va te soudoyer pour que tu arrives à me faire retourner au cinéma parce que lui, c'est un grand cinéphile. Et je le fais souffrir, le
1: pauvre. Vais
0: bon, je vais pas. On, va, on va
1: travailler la question.
0: Bon, voilà. Non, mais je dis, il y a des choses qui me plaisent, mais en fait, il faut que je sache à l'avance. Euh, ça aussi bon bref je ne vais pas repartir dessus parce que sinon je vais <rire> merci à tout le monde à bientôt et, et euh, bon après-midi à tout le monde salut
1: salut